1: Jeg har lest en ny roman fra Jonny Halberg, Den heter «Johannes åpenbaring». Ja, og Jonny det er jo mannen
2: som i år 2000 vann Peter Lytterlandes romanpris høyest fortjent for romanen Flommen, som jeg ikke vil nøle med å kalle en modern klassiker. Han fikk jo også kritikkerprisen for den boken, fikk
0: mye oppmerksomhet for den, jeg husker jeg intervjuet han da han skulle motta kritikkerprisen, og da sa han det at det å treffe både lesere og kritikere med samme bok, det var han både det takknemlige og overrasket over, for det er jo ikke alltid det er tilfelle.
1: Så er det sånn at den siste romanen hans, en historisk roman fra tida rundt 1814, den kom i 2014, og så har det vært gitt ut noen fortellinger som er skrevet over hele karrieren to år etterpå, og etter 2016 så har det altså ikke kommet noe fra Jonny Hallberg før nå med Johannes oppenbaring. Og
0: da er det jo spennende hva han kommer med. Jeg har ventet lenge på, på denne boken.
1: Ja, det har jeg jo. Uh, er, jeg, jeg, jeg vil si det aller først at jeg er veldig glad for at det har kommet uh, en bok fra han. Allermest kanskje fordi at boka er høyst lesverdig Jeg synes den er veldig god Jeg synes det er eh, Jonny Hallberg på sitt gjenkjennbart beste Og når jeg sier gjenkjennbart så har det ikke så mye med tematikk Og, og, og det, det foregår ikke på Lillehammer eller Traktene rundt men, eh, men, men det er noe med måten å skrive på og måten å fortelle på Jeg tänker ofte på Jonny Hallberg som en som skriver Forteller, ikke minst på en litt amerikansk måte altså en, en måte som er mer vanlig i amerikansk litteratur enn den har vært i alle i perioder här.
0: Vad tänker du på da?
1: Nej, jag tänker på måten å beskrive mennesker på eh, dialogskriving skriver glittrende dialoger eh, Observationer av smått og stort i det samfunnet teksten foregår eh, kontakter motsetninger, vennskap eh, på tvers av familjer og eh, miljø og en sikkerhet når det gjelder det å skrive om ja, natur, om vær, om steder, ø, fysiske omgivelser, som glir inn i teksten på en helt upåfallende måte, og derfor er det fint å lese.
0: Men du, denne Johannes oppenbaring, det er jo en bok som er skrevet før.
1: Den er skrevet før, og den, den første utgaven den nevnes her også. Ja, ja. Det dreier seg her da, om en annen Johannes som får en åpenbaring og kanske en Johannes til, og det handler altså om Johannes Kaupang, det er jeg forteller i denne boka. Den starter på ferget over til Skatøy, som er et mellomstort, vil jeg tro, en litt stort også, øysamfunn, som kanske en gang skal få en kjempedyr vei, men foreløpig må du bruke båt for å komme dit. Han har med seg sykkelen sin, og ikke bil, fordi han er nyskilt og er nok så blakk. Det er mye å i etter at han... Ja, jeg måtte selge hus og bil og det som er. Han skal til Skåttøy, til gården Kaupang, som han da har navnet sitt fra, for å begrave farn. Og Farn heter også Johannes, og har vel også hatt sine åpenbaringer underveis i livet, men han har hatt den, synes i alle fall Johannes den yngre, den dårlige smak å begås selvmord på sitt eget kontor Vi har henge sig i en, jernkrok eller en stålkrok i taket. En krok som ble brukt til å holde vogga hans da han var liten og måtte være med far på kontoret.
0: Da har det liv og død ja, kan du rett og slett i ja. hverandre. Ja. Ja.
1: De to sto hverandre svært nær. Altså Johannes den eldre og den yngre da, eller far og sønn de sto hverandre svært nær gjennom barndommen. Fordi far også passa, passa lille Johannes, mens mor var på jobb og lærerjobben sin på skolen. De har vært så nær at legeforeningen har måttet gi far Johannes påpakke en gang i tida, han hadde med seg sønnen sin på sykebesøk, og lot han hjelpe til og se de rareste ting, det var jo ikke helt kommet å få. Så det måtte de slutte med, og de hade et sterkt og nært forhold. Så en eller annen gang så, så skjer det et skille eh, i ungdomen til eh, sønn Johannes. Eh, og han får øynene opp for en far som har to ansikter, minst, men særlig to. ett ute i samfunnet hvor han er svært populær, han er en menneskevenn, han er en hjelper. han folk har ett nært og varmt forhold til han ser, noen ser på han som en ren helt. Eh, og han har da det andre ansiktet hjemme hvor han kan være en genuin drittsekk, for å si det enkelt. Behandler mor Toril veldig dårlig i mange steder. Han gnien han tjener mye penger, men kan gjøre et kjempenummer av at en kontakt står i veggen. Som jo også da vet, også for å spare strøm, så må man ta den ut, ikke sant? Det koste jo penger. Den episoden førte til at Johannes den yngre, sønn, slo faren ned. Etter det så har ikke forholdet vært særlig godt. Men helt elendig ble det etter at sønnen, Johannes Kaupang, ble standup up komiker og hade en viss suksess med en forestilling som het «En lege til begjær» som da var hentet fra hans egen oppvekst, altså en selvbiografisk forestilling, hvor han gjør seg morsom, særlig på sin fars bekostning, legen Johannes. Etter det så er forholdet dem imellom helt, helt ødelagt, og de har jo ikke hatt kontakt på mange år når Johannes er på vei tilbake til Skåthøy for å begrave faren.
2: Det går jo an å forstå at far ikke blir det særlige munter av denne stand-up-tingen, men er oppenbaringen handler det om å, å, å oppdage hvem far er? eller det? går det an å si noe om oppenbaringen uten å si for mye vi skal, plutselig?
1: Vi skal ikke si så mye, nei men, men det går an å si at ja, han oppdager mer om vad far var og, 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 og har vært eh, Moren
0: er hun til stede, har jeg da?
1: Mor er til stede, hun er en viktig person i boka eh, og, og kjemper med sitt Jeg skal si at før eh, selvmordet så forsvant faren han var borta i två uker och man lette efter man fant han inte. Men han kom alltså tillbaka och gjorde det han då gjorde. Jag tänkte då att jag skulle läsa lite grann. Ehm det är och detta är då efter att Johannes eh Jonsson yngre alltså har funnet en dagbok som farna försökte skrive. Och detta är en dagboksinförsel fra 2013, alltså en del år tillbaka. Eh Johannes har jo bodd i Oslo. Karrieren er kanskje på hel. Han har jo bestemt seg for å slutte å være stand-up-komiker for lengst. Men far er i Oslo og ser sønnen på gata i Storgata utenfor Spaceworld. Der leser jeg. Det var Johannes. Hvor lenge siden var det seks år? Ja, der sto han, den samme mannen som hade fått så mye oppmerksomhet med forestillingen en lege til begjær. Det var så jeg ikke kunne tenke på titelen til dette makkverket av selvbiografisk scenekunst uten å bli dårlig. En ting var min rolle i det, men det som virkelig såra som gjorde meg nestemt, var denne semre kvaliteten, fraværet av en enhver standard. Vitsene var billige, han virka usikker, timingen var dårlig, alt ble dratt ned i den møkka som et halvgjort arbeidet forvandles til når det skal fremføres som om det var et mesterverk av overskudd og treffsikre poenger.» Med en gang jeg skjønte at det var Johannes som sto der, snudde ryggen til. En annen far ville ha gått over, sagt navnet hans, tatt dem i hånda eller gitt dem en klem, men jeg stod som naglet til fortøvet og stirret på sønnen min i speilinga fra McDonalds.» Og sønnen han tråkker frem og tilbake, og, og vet ikke helt, det er vanskelig å vite han gjør, men det ender, denne scenen ender da med at sønnen smeller panna i vinduet til, om det var Space World eller McDonalds, det er jeg plutselig litt usikker på, såpass at han hviler rundt og ikke klarer helt å stå på beina før han begir seg ned vekk fra stede. Og far det, tror, og har kanskje rett i, at dette er siste gangen han vil se sønnen sin. Kanskje var det akkurat der han bestemte seg for at nei, det får holde med dette stand-up-eriet. han sett far da, siden han kleiste panna i... Det tror far att ja. han har gjort... Uh -huh. Johannes den yngre kan inte huske detta att han så faren. Men han fick sig en ordentlig smäll så ruta hålts men ja.
2: Kunde ju tänka att det var ett rop om hjälp från legefar att han verkligen drev självskaing med legen
1: som observatör. Det kunde man tro, men det var helt uppenbart inte uppmärksam på detta. Detta är alltså fars observation av sin son som ikke vet att farn är där.
0: Det hörs Eh, jo, altså stand-up er jo eh, i seg selv skal jo være morsomt eller underholdende, men underholdende så der har vi jo kanskje et element av noe lysere eller morsommere selv ikke far var så begeistet for dette men, men er det, blir det en mørk roman, Leif?
1: Ja og nei Øhm um det er noe med måten Halberg nærmer seg disse tingene på, og Johannes Køpang selv nærmer seg disse tingene på, som er mye mer undring og overraskelse. Hva, hva var det egentlig, særlig når de sporene begynner å dukke opp, ting som tydeligvis ligger igjen til han? Og denne dagboken, som sagt, flere andre ting som han da, etter hvert finner. Det finnes jo andre mennesker her, nære slektinger, som uh, har vært en del av livet. Uh, og og, og, og etter, hvert som, etter hvert som han finner stadig mer, så, så jeg vil ikke si at jeg blir mørkt og dystert, men, men det er erkjennelser, erkjennelser som, som eh, forteller sønnen at far var også en annen enn den han trodde. Bakgrunnen hans fra et forfyllet hjem i Koppang, eh, der en eh, kommunist og skogsarbeider var den som hjelper han til å komme seg på gymnas eh, og videre til medisinstudiet slik at han kunde bli lege, eh, for så å gifte seg oppover i samfunnet på Skatøy, han lærer mye om faren, og så ruller det virkelig noen, noen lik ut av skapet som ingen hadde sett for seg.
0: Plutselig assosiasjoner til en bok som jo da i stor grad i motsetning til denne er selvbiografisk og det er jo den franske Edouard Louis som først skrev en selvbiografi om sig selv og sin hvordan han ble på en fysisk og spesielt psykisk mishandlet av foreldrene sine da han var en ung homofil gutt og så skrev han den boken som heter «Hvem drepte faren min?». Mm. Selv om faren ikke er død så mener han at det er samfunnssystemet som har knuget og holdt denne faren nede han blir trygget ut, uføret trygget ut. Han får ikke de pengene han burde ha rett til. Altså man oppdager noe om sin egen far da, og kan revurdere sitt bilde i ettertid. Federe og är er jo et, et velkjent
2: tema. Altså det er jo helt umulig å ikke tänka på Harry och Charles i, i dessa oh, ja. dagar For det bok som virkelig bretter ut familieforhold på en ganske direkte måte. Og uten å gå in i den tematikken spesifikt så tenker jeg litt på om Jonny Halberg är litet på besök hos de som skriver väldigt tätt på egna erfarenheter när han lagar den standup komikern ligger det en liten ting där tror
1: jag. Ja, det är ju fristande att tänke så att det är ett i alla fall från far då så är det ju ett spark till självbiografiske förmådigheten vad litterat skal till detta är 2013 iksant han skriver denna texten vad litterat skal till i vår tid och komma sig på bar å sitte og, og prate med Trond Giske og så der er det noe og denne boka er jo så tydelig, ikke i den selvbiografiske tradisjonen den er tydelig en fiksjonsroman og på den måten nesten fristende å tenke på som en ikke gammeldags, men kanskje en romanform som vi ikke ser så ofte nå Och uh, det er litt befriende faktisk å lese, særlig fordi där så veldig godt.
2: Men uh, nå är det jo godt, som du nevnte innleggingsvis, en god del år siden uh, Johnny Halberg kom mm. sin uh, neste siste roman. Yeah. Uh, ser du nå en utvikling i forfatterskapet, eller er han liksom tilbake på uh, sporet der han, uh, der han uh, var før, altså på 40 år siden?
1: Hvis man sammenligner denne boka, for eksempel med Flommen, som jeg da ikke har lest på 20 års tid, og minne om den boka av et par andre, så vil jeg nok tro at dette er gjenkjennelig, mer gjenkjennelig enn den historiske romanen som kom for, i 2014, var det det jeg sa. Og jeg synes nok kanskje det er halvverg tilbake på sporet mer enn noe annet. Jeg sitter og tenker her og nå at, ja, men skal ta fram flommen og lese den igjen, altså. Se det er jo vanskelig å svare ordentlig på, men, mm. men det er som sagt. Om jeg skal konkludere, så, så er det for det første gledelig at Jonny Holberg er tilbake. Denne, denne undersøkelsen av fortiden som et undervikende fenomen, synes jeg er veldig interessant. Uh, og han gjør det på en tilforlatelig måte uten å si det eksplisivt annet enn i et Faulkner-sitat helt til å begynne med. Uh, og jeg, det er väldigt välskrivet, Det er uh, fint observert. Dialogene fremfor alt. Han skriver veldig gode dialoger. Det har han alltid gjort.
2: Gi oss det Faulkner-sitatet.
1: Ja. The past is never dead. It isn't even past. Har altså William Faulkner sagt og det gjelder for denne boka.
0: Du har hørt en podcast fra NRK? Hør alle episodene kun i NRK Radio.